0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Brochim habaim und herzlich willkommen. Eine jüdische Gemeinde zu leiten und zu vergrößern, ist in Deutschland eine schwierige Aufgabe. Dennoch gelingt das einer Frau, die dieses Amt von ihrem verstorbenen Mann übernommen hat. Chabad hat es in Hannover geschafft. Dort hat die orthodoxe Vereinigung ein neues Zentrum eröffnet. Am altehrwürdigen Bismarckbahnhof. Ein Millionenprojekt, finanziert ohne Staatsgelder, wie betont wird, und ohne den langjährigen Rabbiner Wolf. Michael Hollenbach war dort.
1: Ein Jahr nach dem plötzlichen Tod des Rabbiners Benjamin Wolf ist das Haus Benjamin am hannoverschen Bismarckbahnhof eingeweiht worden. In dem über 100 Jahre alten denkmalgeschützten ehemaligen Bahnhofsgebäude erstrahlt nun, in Gedenken an Benjamin Wolf, das neue Zentrum von Chabad in Hannover. Dieses Gebäude war irgendwie der Traum von Benjamin. Dieses Gebäude ist ein Sitz für die hasidische Religiosität, für die orthodoxe religiöse Kultur in Hannover. Solange eine Art von Religiosität kein Standbein hat, keine Adresse hat, keine Telefonnummer hat, existiert nicht. Sagt Andor Ishak, der langjährige Direktor des Europäischen Zentrums für jüdische Musik. Neben ihm steht Sterner Wolf, 42 Jahre alt, die Witwe des Rabbiners. Sie leitet nun die Rabattgemeinschaft in Hannover.
2: Ich denke, die erste Mal in der Geschichte, in die Welt, dass eine Frau leitet, eine orthodoxe Verein. Und es war richtig so überrascht für alle Leute. Und wir sehen, dass mehr als 16.000 Leute gespendet für diese Gebäude
1: Dass eine Frau eine Chabad-Gemeinschaft leitet, das sei in der in vielen Fragen sehr konservativen Gemeinschaft schon außergewöhnlich, meint die Bamberger Religionswissenschaftlerin Susanne Talabadon. Vor allem der theologische Bereich bleibe bis heute den Männern vorbehalten. Allerdings
3: im Unterschied zu vielen anderen religiös sehr konservativen Formen, also des Islam oder des Christentums, ist die Frau zum Beispiel in der Wirtschaft ziemlich präsent. Also für die Arbeitswelt gilt das nicht. Also weil es ein Ideal ist, dass der Mann möglichst viel Talmud oder andere Traditionsschriften studieren soll, gehen Frauen sehr oft einer Erwerbsarbeit nach und sind von daher in der weltlichen Welt sehr viel präsenter, als es manchmal die Männer sind.
1: Das Zentrum von Chabad liegt in New York. Von hier aus sind in den vergangenen 70 Jahren mehr als 3000 Schluchim, also Gesandte, mit ihren Familien in die Welt geschickt worden. An entlegenen Orden findet man daher oftmals eine chabad -Gemeinde. So war es auch bei den Wolfs. Zuerst waren sie einige Jahre in Odessa am Schwarzen Meer, dann wurden sie von der chabad in Brooklyn nach Hannover geschickt. So hält sich die Lubavitscher Dynastie durch ihre globale Gemeindearbeit am Leben. Auch wenn es nach dem Tod des siebten Rabbiners Menachem Mendel Schneerson vor 27 Jahren keine geistige Führungspersönlichkeit mehr gibt, wirkt seine Vision bis in heutige Zeiten.
3: Der siebte Rebbe, der nach wie vor ganz, ganz große Verehrung genießt, hatte dann den Plan gefasst, Juden, die säkular leben oder nicht wirklich entsprechend der Gebote sich verhalten, wieder zur Jiddischkeit zurückzuführen. Das heißt also, sie sozusagen zur chassidischen Lesart des Judentums zurückzumissionieren. Aber eben nur innerjüdisch. Also dieses Interesse richtet sich nicht auf Nichtjuden. Und um das machen zu können, muss man natürlich sich den säkularen oder den progressiven Spielarten öffnen. Also man muss sich zeigen. Und das tun sie.
1: In Hannover zeigen sie sich nun an einem exponierten Ort. War Chabad vorher in einem Wohnhochhaus am Rande der Stadt untergebracht? Sind sie nun sehr präsent in der niedersächsischen Landeshauptstadt?
2: Das Besondere in Chabad, dass sie ist so sehr offen, vor alle. Ich komme nicht zu jemandem und sage, musst du machen, musst du alten, musst du glauben. Nein, wir sind hier, wir haben einen speziellen Platz, zu helfen, die Leute in diesem Niveau, das sie wollen, nicht das ich wollte.
1: So hat es auch Sagit Kantker erlebt. Sie ist vor einigen Jahren aus Israel nach Hannover gekommen. Aber warum kommt eine säkulare Jüdin wie sie ausgerechnet zu einer Gemeinschaft wie Chabad?
4: Für mich ein besonderer Chabad ist, dass es gibt mir die Tradition gibt, die ich dann von zu Hause kenne, auch hier in Hannover zu haben. Das heißt Feiertage zum Beispiel zu feiern, was ich dann meiner Tochter zum Beispiel an Tradition geben möchte. Und nicht unbedingt die religiöse Art und Weise, sondern überhaupt das Zusammensein, die Lieder, sag ich mal, oder die feierliche Abendmahler zum Beispiel, oder zusammen mit Kindern zu sein und aufzuwachsen, die auch den gleichen Hintergrund haben. Rund 3 Millionen
1: Euro hat das neue Zentrum gekostet. In der ehemaligen Bahnhofshalle befindet sich nun die Wand mit dem Toraschrank. Außerdem sind in dem Gebäude noch ein Klassenraum für die Sonntagsschule untergebracht sowie eine koschere Küche. Geplant ist auch eine Kita. Das Haus Benjamin sei nur durch Spenden aus der ganzen Welt finanziert worden, sagt Dennis Tomoko. Der aus Georgien stammende Mann engagiert sich seit Jahren bei Chabad. Es gibt Menschen, die als quasi Haus Benjamin quasi gekauft werden sollten, haben weltweit Menschen Geld gespendet. Und es gab sehr viele Spenden, die anonym gespendet haben. Und in jüdischer Religion ist es so, dass wenn ein Mensch anonym spendet, dann spendet er nicht, um quasi bekannt zu werden, sondern nur, um zu spenden, um zu helfen. Und in jüdischer Religion ist das höchste Mitzvah, nennt man das. Also man muss quasi gute Daten im Leben sammeln, damit man von Gott aufgenommen wird. Die hannoversche Gemeinschaft kann auf eine weltweite Unterstützung bauen, aber zur Struktur ihrer Gemeinde oder zur Mitgliedschaft sagt Sterner Wolf, Mutter von acht Kindern, nicht so viel.
2: Bei uns es gibt keine Mitglieder. Jeder Mensch in Hannover ist unser Mitglied. Einfach komm vorbei und guck und es kann sein, dass eine Veranstaltung wird äh, 500 Leute und der andere wird 300 oder 10 Leute.
1: Den Vorstand bilden Sterner Wolf und der Hamburger Rabbiner Shlomo Bistritzky. Wahlen sind nicht vorgesehen, demokratische Strukturen gibt es nicht. Rabat ist eine von vier jüdischen Gemeinden in Hannover. Öffentlich äußert sich keine von ihnen kritisch zu dem Auftreten von Chabad. Allerdings wird hinter vorgehaltener Hand beklagt, dass ich eine so kleine Gruppe immer wieder so laut in die Öffentlichkeit dränge. Das kennt die Religionswissenschaftlerin Susanne Talabadon auch aus anderen Städten.
3: Dann kann es durchaus Konflikte geben, weil Chabad einfach durch den ganzen Idealismus und auch durch die Struktur, die dahinter steht, durchaus auch bestehende Strukturen monopolisiert oder zerstört. Wenn es dann was Eigenes, zum Beispiel eine eigene Jugendarbeit aufmacht, die sehr viel attraktiver ist als die, die schon da ist, dann kommt es auch immer mal wieder zu Konflikten.
1: Oft sind es vor Ort nur wenige Aktivisten von Chabad, aber sie sind weltweit sehr gut vernetzt.
3: Dadurch entsteht natürlich auch der Eindruck, das sind hier nur drei Hanseln, aber sie tun so, als wären sie eine weltumspannende Gemeinschaft. Sie sind eine weltumspannende Gemeinschaft, selbst wenn da nur drei Hanseln auftreten. Und sie empfinden sich auch so.
1: Rabbiner Benjamin Wolf und seine Frau Sterner sind vor 16 Jahren ganz bewusst von Odessa nach Deutschland entsandt worden. Mit den Erfahrungen in der Ukraine waren sie die Idealbesetzung für Hannover, denn wie in allen Städten in Deutschland ging und geht es darum, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammenden, oft säkularen Juden für Rabatt zu gewinnen. So wie Jana Schiebs, die aus der Ukraine stammt.
4: Ich komme aus einer nicht-religiösen Familie. Mein Vater ist überzeugter Atheist gewesen, obwohl er jüdisch ist. Seine Eltern auch. Mein Großvater mütterlicherseits stammt aber aus einer sehr religiösen, aschkenasischen Familie und er hat mir die Werte mitgegeben. Und dann kam ich, wie gesagt, auf die jüdische
3: Schule, habe das alles kennengelernt.
1: das, was sie als Jugendliche in der Ukraine kennengelernt hat, konnte sie dann in Hannover anknüpfen. Jana Schiebs und Dennis Tomoko sind verheiratet. Sie dürfen sich umarmen und die Hand geben. Doch ansonsten gilt bei Chabad, auch jenseits der pandemie frauen und männer halten abstand
2: weil das ist in judentum die in religiöse das ist so wie eine zeichen ein symbol dass ich gebe nach die hochzeit ich gebe an nur von meinem mann und er gebe die an no ihre frau das ist symbolisch alachisch, das ist kein problem aber symbolisch das ist wichtig
3: es gibt natürlich züge innerhalb von Rabat, die man als jemand der liberal unterwegs ist mit einem gewissen Stirnrunzeln zur Kenntnis nimmt.
1: Sagt Susanne Talabadon. So zum Beispiel, dass es bei Rabatt keine Ko-Edukation gebe. Die Geschlechter würden schon früh getrennt. Aber die Religionswissenschaftlerin nimmt auch wahr, dass Rabatt in den Orten, wo sie präsent ist, auf großes Interesse stößt.
3: Es gibt ja das unstillbare Bedürfnis von Menschen nach Orientierung und nach relativ klarer Orientierung fürs eigene Leben. Und das kann Rabat. Also relativ klar zu orientieren, also wo es lang geht und wie die Kinder aufzuziehen sind und wie der Haushalt zu führen ist und wie die Feste zu begehen sind. Das sind ja gerade die Stärken solcher Strömung Und das hat auch Chabad.
1: Deutlich zu machen, wo es religiös lang geht, das ist bei Chabad in Hannover demnächst eine Familienangelegenheit. Denn nun kann Leiterin Sterner Wolf den neuen Rabbiner Levi Gottlieb aus Israel begrüßen, ihren Schwiegersohn. Und dann soll hier die erste Bar Mitzwa gefeiert werden, die Kinder zur Sonntagsschule kommen und das Haus Benjamin zu
0: einem neuen Zentrum für jüdisches Leben werden. Ein Blick nach Tokio zeigt, dass auch bei den 32. Olympischen Sommerspielen der Judenhass einen Platz hat. So hat der algerische Judoka Fetinourin einen Kampf gegen seinen israelischen Gegner Toha Budbul abgesagt, weil er damit die palästinensische Angelegenheit unterstützen wolle. Der Judoverband hat den 30-jährigen Sportler und seinen Trainer daraufhin suspendiert. Im Internet wurde er dafür jedoch gefeiert. Auch der nächste Gegner des israelischen Judoka, der sudanesische Mohammed Abdel Rasul, zog sich vom Kampf zurück. Eine Begründung gab er nicht an. Michaela Engelmeier vom jüdischen Sportbund Maccabi in Berlin war aktive Judoka. Solche hasserfüllten Vorfälle sind der SPD-Politikerin nicht fremd. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. Frau Engelmeier, wird mit solchen Taten nicht der olympische Eid gebrochen, den alle Teilnehmenden vor den Wettkämpfen abgeben?
4: Ja, es wird der Olympische Eid gebrochen und die Olympischen Spiele sind ja auch mehr als ein sportlicher Wettkampf. Sie sind auch die größte Sportbühne der Welt und Millionen von Menschen verfolgen das. Und wenn man dann natürlich solche Szenen oder Dinge, die da passieren, sieht, dann fragt man sich schon, was ist da passiert? Was den israelischen Judoka da erneut widerfahren ist. Man muss ja sagen, erneut ist eben nicht nur eine grobe Unsportlichkeit, sondern ein offener Angriff auf die olympischen Werte. Und klar, antisemitisch und ein massiver Verstoß gegen das internationale Fairplay-Sport.
0: Eigentlich sollte die Olympische Charta vor genau solchen Angriffen schützen. Dennoch tut sich das IOC schwer. Eine Antwort, eine offizielle Antwort, kam seitens des IOC noch nicht.
4: Nee, kam nicht. Ich weiß, dass also die Internationale Judo-Föderation, also der Internationale Judo-Verband, diesen Athleten gesperrt hat. Erstmal, also das muss ja auch immer vom Sportgericht irgendwie dann auch verhandelt werden, aber der ist erstmal gesperrt. Aber vom IOC würde ich mir schon mal wünschen, dass sie dann auch mal ganz klar sich dazu positionieren und dass sie vor allen Dingen auch irgendetwas in Gang setzen. Zum Beispiel, und da bin ich also nicht nur beim Sportler, sondern auch beim Trainer und bei dem jeweiligen Verband, wer so etwas macht gehört, nicht nur von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, ähm, sondern auch von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, internationalen Turnieren und das übrigens lebenslang.
0: Kann man hier von einer systembedingten Diskriminierung sprechen?
4: Naja, das würde ich vielleicht so nicht sagen. Das IOC ist ja ein riesen Wasserkopf. Also, es ist ja unglaublich, wer da immer alles was zu sagen hat. Aber es gibt ja einen Präsidenten. Also Dr. Thomas Bach, der man ja ganz klar formulieren könnte: Es gibt bei den Olympischen Spielen keinen Antisemitismus, keinen Rassismus und keine Ausgrenzung und Diskriminierung, von wem auch immer. Und äh, da er das nicht tut, muss man eben sagen, das ist schon, finde ich, schwierig. Es ist schwierig für die Werte des Sports, weil wir uns ja alle daran langhangeln. Und ich sage ja Olymp Spiele ist was ganz Besonderes, und äh, wer da eben so eklatant gegen die Regeln verstößt, der gehört eben da nicht hin.
0: Das IOC hat ja auch einen Tag äh, gebraucht, um überhaupt auf die rassistischen Kommentare des Ratfunktionärs Patrick Moster zu reagieren.
4: Ja, auch.
0: Das hört sich nicht nach einem entschlossenen Wehen an.
4: Ja, aber, aber genau das ist es ja auch wieder. Also dann wartet man da einen Tag. Übrigens auch der DOSB hat ja erst nach einem Tag reagiert und hat natürlich jetzt diesen Sportfunktionär nach Hause geschickt. Aber auch da gilt, auch wer sich rassistisch verhält, ähm, wie dieser Herr Moster, auch der gehört nicht zu den Olympischen Spielen. Und das muss Konsequenzen haben. Wie gesagt, der DOSB hat das jetzt. sie haben den mal nach Hause geschickt. Der ist also jetzt nicht mehr bei den Olympischen Spielen. Und ich warte jetzt mal ab, wie das IOC darauf reagiert und was die dazu zu sagen haben oder ob die überhaupt was sagen. Ich habe äh, vor vier Jahren bei den Spielen in Rio gab es zwei Vorfälle, die auch antisemitisch natürlich waren. Das war einmal der ägyptische Judoka, der ähm, ähm, gegen einen, einen israelischen Sportler oder Athleten oder Judoka gekämpft hat und ihm hinter den Handschlag, was im Judo ganz, ganz wichtig ist, am Ende des Kampfes verweigert hat. Da hat äh, die IGF wieder reagiert, die haben diesen Menschen lebenslang gesperrt. Und es gab einen zweiten Vorfall, da hat sich also ein algerisches Team in einem Bus, der also die Athletinnen und Athleten zur Eröffnungsfeier ins Stadion, ins Maracaná-Stadion fahren sollte, in die Türen gelegt, damit israelische Sportler nicht zusteigen können. Auch da gab es keine Reaktion drauf. Ich habe damals versucht, es auch öffentlich zu machen. Ich habe es IOC angeschrieben, aber leider habe ich bis heute nicht eine Antwort bekommen darauf.
0: Ist das ein Problem des sehr kompetitiven Kampfsportes? Ich meine, sowas auch schon vor dreieinhalb Jahren in der polnischen WM beim Ringen vorgekommen, als aufgrund einer Stallorder der iranische Sportler das Halbfinale verlieren musste, damit er nicht gegen einen israelischen Mitsportler hätte kämpfen müssen.
4: Nein, ich glaube nicht, dass das ein Problem der Kampfsportarten ist. Das ist leider ein Problem im gesamten internationalen Wettkampfgeschehen, egal welcher Sportart. Es gab Vorfälle im Schach, es gab Vorfälle im Tischtennis. Also all diese Sachen oder diese unfassbaren Dinge, als die para -WM vor, ich glaube, das ist so vor drei Jahren gewesen, in Malaysia stattfinden sollte und Malaysia angekündigt hat, dass sie keine jüdischen, keine israelischen Sportler ins Land lassen. All diese Dinge. Zeigen ja, dass das ein, nicht ein Problem des Kampfsports ist, sondern tatsächlich ein großes Problem innerhalb der großen Sportfamilie.
0: Kann man das den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern ankreiden? Ist das schon Judenfeindschaft? Immerhin können sie ja frei wählen, gegen wen sie antreten wollen.
4: Nein, also wenn ich mich natürlich als Wettkampfsportler oder wenn ich als Judoka äh, zu Olympischen Spielen fahre und zu Weltmeisterschaften, dann äh, weiß ich, was ich da tue und da weiß ich, dass es mir natürlich passieren kann, dass ich gegen Israelis, Chinesen, Japaner, Koreaner, wem auch immer kämpfe. Und wenn ich dann ganz bewusst, also diese große Ehre, die man auch als äh, Athlet hat, dass man bei Olympischen Spielen überhaupt starten darf, wenn ich die so mit Füßen trete. Ja, dann kann ich sagen, das ist wohl doch reiner Judenhass. Und leider müssen wir das ja auch feststellen, dass es gerade, also diese Vorfälle sich dann immer häufen, wenn es um arabische Staaten geht. Ich will nur erinnern, vor zwei Jahren, 2019, auf der Judo-Weltmeisterschaft, als der äh, Sahid Moulai, ein iranischer Kämpfer, nämlich auch genau das Halbfinale verlieren musste, damit er nicht gegen Sagi Muki, das ist äh, der israelische Nationalstar, würde ich mal sagen, in Judo, kämpfen muss, und man Szenen gesehen hat, wie der also vor dem Halbfinale von Funktionären der, des iranischen Teams bedroht worden ist. Der arme Mann hat gesessen und geweint, die haben ihn bedroht. Wir wissen heute, weil Sahid mulai danach geflohen ist, also erstmal nach Deutschland, wir wissen heute, ist ganz klar bedroht. Worden, dass seine Familie irgendetwas passieren würde, wenn er es macht. Und wissen Sie, und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, der Said Mulai und der Sagimuki aus Israel sind dicke Freunde und Said Mulai ist gestern Vize-Olympiasieger Vize, äh, geworden. Der kämpft jetzt für die Mongolei und äh, der hat äh, es den Leuten jetzt auch gerade dem Iran gezeigt. Solche Geschichten versöhnen, aber es ist leider muss man es feststellen, immer wieder kommt es eben dazu, wenn arabische Staaten daran beteiligt sind.
0: Gibt es dieses Problem nur im Spitzensport?
4: Nein das gibt es nicht nur im Spitzensport, das geht von der untersten Klasse, Kreisklasse im Fußball bis hin zur höchsten Klasse im was weiß ich Volleyball oder anderen Mannschaftssportarten oder auch Einzelsportarten. Maccabi Deutschland, also die jüdische Turn- und Sportorganisation ist ja sehr engagiert gerade im Fußballbereich. Es gibt also überall Maccabi Mannschaften, die eben wie gesagt von der untersten Kreisklasse bis nach ganz oben schon spielen und da passiert jedes Wochenende auf Deutschen Sportplätzen, das muss man mal ganz klar so sagen. Antisemitismus, Bedrohung, das geht hin bis antisemitische Beschimpfungen, Schmähungen, bis hin, dass Maccabi mannschaften manchmal unter Polizeischutz Fußball spielen müssen gegen ihren Gegner.
0: Ist das der Grund, weswegen Sie eine Maccabiade, also ein eigenes jüdisches Sportfest, veranstalten?
4: Nein, das ist nicht der Grund. Also die Maccabiade ist ja mal entstanden, genau aus dem Ausgrenzen jüdischer Sportlerinnen und Sportler ähm, in der Shoah, also Hitler-Diktatur. Ähm, da hat man also ähm, natürlich seine eigenen Sportwettkämpfe gemacht, weil viele jüdische Sportlerinnen und Sportler ja damals wirklich ausgegrenzt wurden, dann ein bisschen zu verfolgt und in Konzentrationslager äh, verschleppt worden. Es gibt ja eine weltweite Maccabiade, die findet übrigens immer ein Jahr nach den Olympischen Spielen statt. Ich freue mich schon drauf, nächste Jahr ist es wieder, es gibt eine europäische makabi und wir als Makabi-Deutschland haben jetzt auch eine deutsche makabi eingeführt. Der Unterschied der deutschen makabi zu den anderen ist, bei ENG, also Europa und Welt, können nur jüdische Sportlerinnen und Sportler daran teilnehmen. Bei der deutschen makabi sind wir international und multikulturell. Da können also alle... Makabeer, die wir hier in Deutschland in dem Makabi-Verein haben, daran teilnehmen und äh, wir haben sie jetzt im September, Anfang September und in Düsseldorf und ich kann nur alle herzlich einladen, kommen Sie, gucken Sie, es ist äh, eine tolle Geschichte, nicht nur der Sport ist toll, sondern das Ganze drumherum, das lebendige jüdische Leben in unserem Land, das kann man sich super angucken, gerade bei Makabi, und auch bei dieser Maccabi, ja, also ich freue mich unfassbar schon drauf.
0: Sagt Michaela Engelmeier von Maccabi Deutschland in Berlin, die sich im Sport für Fair Play und gegen Judenhass und Rassismus einsetzt. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.